0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術館に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししたいと思っています私には特に絵を描く技術もなければ絵に対する知識もなくまた作者の背景とか歴史そういうものにも詳しいというわけでは全くありませんそういったことであれば本を読んだり文献資料を見たりインターネットを調べたりすればある程度のことはわかるかと思うんですがここで私が一生懸命にそれを調べて説明をしても知識量の上でも理解度の上でも全く足りるものではないと思っていますそれなのでここでは特にそういったものを調べてお話しするということではなくて私がその一枚の絵の前に立った時にどんなことを心に感じたのかどんなふうにその絵を見てどんなふうに私の心が動いて思いを抱いたのかそういったことをお話しできればと思っています今回の展示はこちら「ゴッホ展響き合う魂ヘレーネとフィンセント」。これは上野にある東京都美術館で2021年9月18日から12月12日まで展示が行われているものです五歩展五歩の展示はすごく珍しいっていうわけではなく時折やってくる気がするんですけれどそんなに頻繁にっていうわけではないんですかねでもすごい珍しいっていうわけでは決してなくて度々やってくるなという感じなので度々ゴッホ来た時にはそれは是非行っておきたいなと思うのがゴッホ店でどこかのタイミングで行きたいなと思ってフライヤーを持っていたんですけれど私はもともとこのゴッホ店と合わせて。同じく上野にある東京国立博物館平成館で10月12日から11月21日まで開催される開催されている「最澄と天台宗のすべて」っていう特別展を一緒に見に行きたいなと同じ時期に合わせて行きたいなと思っていたんですね。こののののと天台宗のすべてってっいうのも門外不出の秘仏本尊寺外初公開」とか「現存最古最長像の名品」って書いてあって国宝とか重要文化財の展示があるようなのでこれは気になるなと思ってこれと一緒に行こうかなって思っていたんですけれど。友達がこゴッホ店と一緒に行ったもう一つの展示がすごく良かったと言っていてそれがウォールズズブリッジズ壁は橋になる同じく東京都美術館のギャラリー ABC で2021年7月22日から10月9日まで展示が行われていたものでこの展示がすごく良かったと聞いたので。ぜひこれとととセットで行行こここうと思って行くことにしましまたでこの「ウォールズ・アンド・ブリッジーズ」は思えばイサムノグチ店に行った時にこれのポップアップ看板を見ていたのでやってるっていうのは知っていたんですけれどなんとなくタイトルとそこに描かれている写真を見てもあまりピンとこなくてまあ一かとスルーしてしまっていたんですね。でも改めて今回友達がおすすめしてくれたので行くことにしました。で上野で展示があるって聞くと実は私はああ上野でやるのかってちょっと思ってしまうんですね。というのも、まあ、上野は駅から結局美術館まで何気に歩くということもあるしあの敷地内が妙に広い。っていうこともあるかもししれないしあとどこに東京都美術館があってどこに国立博物館平成館があってってんとなくこう自分の中で場所が把握できていないから私は今日どの建物に行くんだろうってちょっと思いながら歩くあの感じがあるからなのかなんとなく上野だと腰が重い。でそれってすごい贅沢な話であれだけのものが上野に集結してるっていうのは素晴らしいことなんですけどなんとなく上野行くなら1つだけの展示じゃなくて2個3個わっとまとめてみたいなっていう欲張りな気持ちが出てくるんですね。で今回はゴッホ展とウォールズブリッジズを一緒に見に行くことにしました今日はゴッホ展のお話をしたいと思いますけれども。オールズブリッジズも本当によかったのでてくてく美術館の中でいつかお話ができたらいいなと思っています今回お話しするご個展の詳細については東京都美術館が作っているフライヤーの説明文からお聞きください「<音楽>糸杉の傑作」。来日ゴッホ展響き合う魂ヘレーネとフィンセント画家は描くことにコレクターはその絵を伝えることに人生をかけた世界中で絶大な人気を誇るフィンセント・ファン・ゴッホ本店ではその世界最大の個人収集家のヘレーネ・クレラー・ミュラーが初代館長を務めたクレラー・ミュラー美術館のコレクションからよりすぐりのファン・ゴッホの油彩画28点と素描・版画20点を展示しファン・ゴッホの初期から晩年までの画業をたどります。また、ミレー・ーールル・ルノワールスーラ・ルドンモンドリアンらの作品20点も合わせて展示しファンゴッホ作品を軸に近代絵画の展開をたどるべく築かれたヘレーネの類稀なコレクションをご紹介しますさらにファンゴッホ美術館から黄色い家通りを含む4点を展示し20世紀初頭からファンゴッホの人気と評価が飛躍的に高まっていく背景にも注目しますこの「キャッチコピー」の「糸杉の傑作来日」ってなんかこれがすごいかっこいいすごいシンプルなのにかっこいいなと思っていて「糸杉の傑作来日」。なんかこれを聞くだけで行かなきゃっていう気持ちになるような素敵なキャッチコピーだなって思うんですけどこのゴッホ展のサブタイトルっていうんですか大タイトルが「響き合う魂ヘレーネとフィンセント」で「フィンセント」はまあフィンセント・ファン・ゴッホだからゴッホのことだなって推察するんですけど響き合う魂ヘレーネとフィンセントこの「ヘレーネ」って誰だろうなんとなく女性の名前かなって思うし響き合う魂魂が響き合ったヘレーネとフィンセントってことは何かゴッホにとってのミューズ的な人なんだろうかヘレーネはそういう人いたっけかなゴッホにって思いながらどんな展示なのかなって思って行ってみたんですけどこのヘレーネさんっていう方は絵を集めている。収集しているコレクターの方なんですねこのヘレーネ・クレラー・ミュラーさんについても東京都美術館が作っているフライヤーに説明があるのでその文章からご紹介をしたいと思いますけれどもヘレーネ・クレラー・ミュラーは1907年から近代絵画の収集を始め実業家の夫アントンの支えのもと1万 1,000 点を超える作品を入手。特にファン・ゴッホの作品に深い精神性や人間性を感じ取ったヘレーネは美術批評家のヘンク・ブレマーをアドバイザーに多くの作品を購入ファン・ゴッホがまだ評価の途上にあった1908年からおよそ20年間に積極的にファン・ゴッホ作品を集めて世界最大の収集家となりました1938年にクレラー・ミュラー美術館を開館し初代官庁に就任長年の夢を実現した翌年70歳で死去このヘレーネ・クレラー・ミュラーさんは1869年にお生まれになって1939年にお亡くなりになっていますゴッホは1853年に生まれて1890年に亡くなっているのでゴッホよりは十数歳年上あ,あ違う違う十数歳年下ですねそんな方ヘレーネさんが集めたゴッホの絵を展示しているというのが今回のゴッホ展そして響き合う魂「ヘレーネとフィンセント」っていうのは画家とコレクターの関係性のことを示していたんだなということが言ってみて分かりました。このヘレーネさんにまつわる話もすごく興味深くて彼女はコレクションを集めて美術館を作るんですけれどなぜこれをしたのかっていうのが書いてあってそれは社会に幸せと喜びをもたらすためそのためにコレクションを美術館で一般に公開するんだっておっしゃっていて。なんとも素晴らしい考え方だろうなんか芸術核あるべしというか社会に幸せと喜びをもたらすものが芸術であり絵なんだと彼女はおそらく思ったわけですよね。これだけの労力と、まあ、資材を投げ打ってというか資材をかけて集めた本当に素晴らしいなと思ったし彼女のこの気持ちのおかげで私は今こうしてゴッホの作品を見られているんだなとも思いました。でこの展示の中ですごい面白いなって思ったのがヘレーネが集めた絵画の購入時期と。金額がパネルになっってて展示してあったんですねこれすっごい面白いなと思って以前私は友達と、まあ、絵の価値って何だろうねとか自分でもし買うなら買って家に飾るならどれがいいかねっていうような話をしたことがあってそれがリアルに一体いくらだったかっていうのが書いてある。でこれが今のお金金に置き換えたた額だったかなちょっとすいませんはっきり覚えてないんですけれど単品で一番安いのどれだろうってまず探したらそれが「縫い物をする女」っていう絵だったんですね。でこれ五個展店の中でも展示があったんですけれどこれ「いくら」でヘレーネ買ったと思いますか縫い物をする女なんか暗い部屋の中で縫い物をしてる女の人そのままだなんですけどこうゴッホはこの絵を描く中で暗い部屋の中の光を研究するのにすごく役に立ったってそういうことを研究する練習するそのために描いた絵らしいんですけど。この金額が。五十万円。五十万円でゴッホの絵今買えないですよね。五十万円。すごいなぁ。五十万円かと思って。であとは単品ではなくて総額。この時期に買った、この年に買ったものみたいなので、すごく金額高いなと思って目についた。のが千九百二十八年に。132点の絵画をすごいですね1年間に132点の絵画をヘレーネは購入をしてその総額が書いてあったんですけどわかりますかいくらかさっきの縫い物をする女五0万円なんですけど132点の総額が9200万円。わーおーって感じですけどまあでも132点あるから単純に。まあ単純に1ついくらとは言えないけど単純に1つは70万ぐらいでもきっとね金額でこぼこしてたと思うのでなんかこの絵画展に行って絵のリアルな値段を見せられたのって初めてな気がしてなんかすごく面白かったですとっても。なるほどなぁと思いながら興味深く見ました。でこのヘレーネがゴッホの作品の中で一番最初に購入したのがこの絵だよっていうのも書いてあってヘレーネは270点のゴッホの作品を購入をしていて世界一のゴッホコレクターらしいんですけれどそんな彼女が一番最初に買った作品すごい興味湧きますよね。でそれが森の外れというタイトルの作品で1888年に書かれたもの油彩で書かれているんですけれどこれが小道が前方から左奥に向かって描かれていて画面いっぱい大部分を占めるのは木々木々がわっと並んでいる。木々というか主に幹で上の方は木の半分以上上はもう全然バツッとキャンバスで切り取られていて上の方はな描いてなくてこう木立にキラキラと光が輝いていて風がふわーって吹いてるような絵なんですね。で私はこの絵を見てあそりゃあこれを買いたくなってしまうよなって思いましたでもそれは彼女が買った一作目だからって見聞きしたからかもしれないけどあこれなら買っちゃうのわかるなって私はまんまと思いながらこの絵を見ていましたでこの展示は五個展なんですけれど全部の作品が五個の絵というわけではなくてこのヘレーネがコレクションした他の作家の作品もいろいろと前半は展示がされていましたミレーとかピサロとかあとモンドリアンもあったんですね。でモンドリアンはテクテク美術館の7番目でお話をしていて私はこのモンドリアン展に行って勝手にテ、まあ、テクテク美術館で話をしたっていうのもあってすっかり愛着を持っているので見つけた途端にはモンンドリアンだってすごいい嬉しし気持ちになりましたそして次のパートからゴッホの絵が怒涛のように展示されていくんですけれど一番最初ゴッホのオランダ時代と題されたところは「ソビオカファン・ゴッホオランダ時代」っていうタイトルがついていて。ゴッホは初めの3年間は初期は素描ばかりいいていたそうなんですね素描って鉛筆でこうリンゴをデッサンするみたいなシャッシャッシャッシャッシャッって影をつけて丸っこく描いてっていうああいう絵ですねそれをすっごいたくさん描いてたらしくってでこの素描に関するゴッホの言葉がいくつか私音声ガイド借りたんですけど紹介されていてそれがすごく印象に残る言葉が多くってゴホが言っていたのは素描をすることは種まきで油彩を描くことは収穫することなんだ素描の練習をとにかくたくさんしたそれは種をまくことであって油彩を描くことまあ後にひまわりとか糸杉とかゴッホって言ったらイメージする絵がありますけどああこれはゴッホにとって粗病で種をまいた収穫の結果があの絵だったんだってなんかすごく納得したというかゴッホって言ったらあのひまわりブワーって絵の具がたっぷり塗ってあって色がギラギラキラキラしているあの絵をすぐに想像するけど。ここに至るまでにゴッホはゴッホはっていうかゴッホでもこんなにいっぱい素描を書いて練習して書き方を習得していってそしてあのゴッホなんだって当たり前のことかもしれないけどなんかゴッホっていう名前フィンセント・ファン・ゴッホっていう名前からは私はすっかり抜け落ちていた。こののの素描を描をきき続ける3年間のゴッホの姿ってて想像できてなかったな。見聞きしてたかもしれないけど私はそれを自分の心にはピックアップ全然してなかったなと思ってで今回本当に素描の絵、まあ、つまり白黒のシャッシャッシャッって鉛筆で描いたみたいな絵がたくさんあって私こんなにゴッホの素描を見たことあったっけいやないよな初めてだよなって思いましたなんかその絵の紳士さというかひたむきな感じというかうーんすごくなんか胸に迫ってくるものがありましたそしてまたごっこがこの音声ガイドの中でも言っていたあるいはキャプションに書いていたことの言葉の中ですごく印象的だったのは「僕は人を感動させるような素描を書きたい」「人物にしろ風景にしろ」「僕が表現したいのはセンチメンタルなメランコリーではなく真剣な悲しみなんだ」「センチメンタルなメランコリー」いやーなんか。なんかっぽいですよね歌の歌詞歌のタイトルになりそうというかありそうというか秋元康さんあたりに「センチメンタルなメランコリー」っていう曲を書いてほしいというかすでに書いてるんじゃないかと思うような言葉ですけどいや人を感動させるような素描を描きたい彼が描きたかったのは真剣な悲しみを描きたかったんだこれもすごく心に残りました。そうなんかこの音声ガイドがすごく私の心に残ったのが文章を読んでいるところとゴッホのセリフを言うところとあるんですけどこのゴッホのセリフを言う言い方ゴッホ風ゴッホが喋っているかのように演じて言ってるんですけどそのなんか言い方が。なんかすごく癖のあある話しし方をてていてまあ、ゴッホがそう実際話したのかイメージなのかあれですけどなんか周りの人に対してまた社会に対してすごく意見を言いたい意義を申し立てたいそうじゃないだろう君たち違うだろうって言っているような言い方の音声ガイドですごい私はもう。まあ面白いようよううなな気にるやちょっとこの独特な感じはぜひ皆さんに聞いてみてほしいんですけどなんかこう聞いている私がゴッホに何か責め立てられかきたてられる心になるような言い方でゴッホは実際こんなふうに話したんですかねわかんないけどすごく心に残る。音声ガイドだったのでもしこれから行かれる方がいて興味があったら使ってみてほしいなぁと思いますあとこの「素描の中で「風車」でオラニエブーム「ドルドレヒト」っていうのがあったんですけど、まあ、風車の風景を描いた絵なんですけどこれのキャプションだったかな。ここにゴッホの言葉が書いてあってこの絵を描いた時のそれが描きたいと思う場所を列車の中から見つけたからと立ち寄ったそこで書いたのがこの絵だって言うんですね書きたいと思う場所を列車の中列車動く列車の中から風景をパって見てあこれ書きたいって思って後から行ったんですかね立ち寄ったってなんかこの心というかこの行動ってすごい素敵だなと私もこういう人でありたいなこういう生き方をしたいなとすごく思いました何かに謀殺されたりあるいは周りを全然見ていないそういう世の中の見方じゃなくてなんか素敵な場所があるかなあそこ素敵だなって思って。その素敵なことやものに対して五個の場合は絵を描くっていう衝動人によったら歌,う歌にしたいとか人によったら詩にしたいとかある人は映画を撮りたいって思うかもしれないし小説を書きたいって思うかもしれないし誰かに伝えたいっていうことかもしれないけど素敵なものや場所を見つける目を持っていてその素敵に対して。自分がこれををしたいいっていう衝動を持つそして実際に立ち寄ったそこで思っただけじゃなくてそこで絵を描いたそしてその絵が私の目の前にあるっていうなんかこのゴッホの生き方歩き方世界の見方彼の心の感じ方なんか本当に素敵だなって思いました私もこうありたいな私が絵を描くかどうかは分からないけど。私は私の衝動の発露の仕方で動き出したいな立ち上がりたいなってすごく思ってこの絵とゴッホの言葉はなんだか私にとって思いがけず大きなものとしてこのゴッホ展で受け取ったものだったなと思います。候補の絵はとにかくたくさん展示をしていたのであれもこれもあれもこれもあるんですけれどその多くの作品の中であと2つ心に残ったたもののお話をしいいなと思います一つはヘレーネが一番お気に入り一番お気に入りとは言ってないのかなヘレーネが見れば見るほどに気に入ったっていう作品として展示されていた1888年に書かれたレモンのとと瓶という作品ですこれだけのコレクションをし特にゴッホに思い入れがあって集めたヘレーネが見れば見るほどに気に入ったって。どどんんなな作品だろうってすすごく気になるんですけどテーブルの上にカゴがあってその中にレモンがゴロンゴロンゴロンゴロンってカゴの外の机の上にもゴロンゴロンってレモンがあってそのカゴの背後には瓶がある。で最初見た時パッと見た時は「えこれが気に入ったんだ気に入ったやつこれなんだ」って思ったんですね。レモンがゴロンゴロンゴロンいやなんかもっともっと華やかだったりもっとゴッホみたいなのあるけどなーって思ったんですけど私もこの絵をじ,ーっ,とじーっとじっとじっと見ていたらこのレモンの輝きがすごくってレモンが本当にねね輝いていてるんですよ、ね、キラキラビカビカ輝いている。そうでこのヘレーネの絵の先生だった師匠だったブレマーという方が「これはまるで天国のようだ」って言ったらしいんですけれどこのレモンの籠と瓶の絵を「これはまるで天国のようだ」なんか本当に画面いっぱい黄金のように輝いていて。なんかずっと見ていたらその輝きに自分が吸い込まれそうになるというか目が目がビカビカカしてきたんですよね絵なのにレモンなのに黄金の輝きがすごいビカビカビカビカビカ。で私絵の前に立ってレモンで目をいっぱいにして自分の視野をレモンのこの絵でいっぱいにして。ビカビカビカビカビカビカビカビカ,ビカ,ビカで目をつむったんです何秒か12345しばらく目の前からレモンを消して真っ暗にして入って目をパッて開けたらものすごい強烈な光線がレモン攻撃をブワーって受けるぐらい本当に絵が輝いている。でこのレモンの絵を見てはあーって思い出した忘れられない忘れることはないけど覚えてたけど思い出したのが同じく上野の,のこれは国立西洋美術館で2020年にロンドンナショナルギャラリー展っていうのをやっていて私それに行ったんですけれどここに。ゴッホは7点のひまわりの絵を描いているんですけれどその4点目のひまわりでひまわりの絵っていうと日本だと損保美術館がひまわりの絵を持っているのでそこに行くとひまわりの絵見ることができますよねできるんですね。でそここでで何度かひまわりのの、絵見てるんですけれど、このロンドンナシ,ナショナルギャラリー展でのひまわりの輝きが輝きすぎていて本当にすごかったんです強烈にひまわりの絵がビビビビンンンンカカカカ光ってたんですで展示の部屋に入りました。まままあああ広めのの区切りり部屋があります「今からこの部屋を見ます」でパッてちょっと視線を向こうに部屋全体を見る感じでパッて向こうに目を自分の一番遠い向こう側に目を向けたら奥は奥でまたもう一つ小部屋があってその小部屋の部屋の奥の壁が見えたんですけどそこに。ゴッホのひまわりの絵が展示してあってすごい距離にしたら相当遠いしもうちまっと見えてるぐらいなんだけどこの距離でそのゴッホのひまわりの絵が明らかに黄色く光を放っていてもうねぎょっとするぐらい「なんだあれ?」ってなんか光ってる黄色が光ってるって思ったことが忘れられなくて。でそのひまわりの絵もいよいよそこの部屋に入ってもうそれがこうクローズアップされて展示されてるから他の作品と並んでるんじゃなくてもうそれだけが壁にドーンって貼ってあって集中して見られるんですけどもう本当にその黄色ひまわりの輝きなんか自然の中で。ギラギラの？太陽を体いっぱいに浴びているみたい。なんかそういうエネルギーがあるんですよね。絵とかそういうことじゃなくて自然の輝きとか。命とかエネルギーとか？なんかね、そういうものが絵から渦巻きながらきらめきながらこっちに迫ってくるそんなすごいひまわりの絵でそのひまわりの絵のような今回のヘレーネが見れば見るほどに気に入ったという「レモンのカゴと瓶だったああこれだこれだあれだあのひまわりのあの輝きだこのレモンの輝きは」ってすごい思ってなるほどな本当なんか日光をよくししててるるみたいい命のエネルギーを浴びている感じでしたそして最後にもう一つさっき「二つお話しします」って言った最後のもう一つが今回の展示の「糸杉の傑作来日」それが16年ぶりの来日っていうことらしいんですけれど。ひまわりのような作品にしたいとファン・ゴッホがサン・レミで本格的に取り組み始めたのが糸杉でしたおそらく南,南仏滞在の最後に制作されたプロバンスのの集大成といえる作品16年ぶりの来日ですそれが1890年の5月12日から15日ごろ具体的ですね5月12日から15日ごろに書かれた「夜のプロヴァンスの田舎道」。これは画面の中央に緑色の糸杉なんかもみの木みたいなうねうねうねって上の方がうねうねしている濃い緑色の木がバーンって真ん中にあって左側左上には太陽のような右上には月のような太陽のようなきらめきがあって空はぐるんぐるんぐるんぐるんこう筆の跡が渦巻いて描かれている。そして右下の方には人が歩い2人の人が歩いている馬車に乗っている人がいるでこの絵もかなりサイズもあって一番,一番最後ではないか最後の方にも「ここぞとばかりにこれですよ」という感じで「待ってました」っていうのはこっちのセリフですね。待っててたたでででしょみたいな感じで展示されれるんですけれどこの絵からもものすごくエネルギーが出てる5個の絵ってなんでこんなにエネルギーが出てるんですかねもう本当にエネルギーが出てるっていうかエネルギーに満ちているでこの筆のタッチがこう線線線線点点点の書き方というか線それが線筆の線になって筆筆筆筆線線線線っていう感じで渦巻いてる絵なんですけどそれの線もあるのかなんかゴッホの絵からは音が聞こえてくるなって思ったんですねこの糸杉の絵からなんかグォーグォーっていう音なのかグルグルグルグルグルグルグルグルっていう音なのか。エネルギーが音となってとどろいてくるそんな感じでしたさっきのレモンとかひまわりはキラキラキラキラ言ってたんですけどこっちは少し色が抑えられていて夜のプロヴァンスの田舎道ですもんね夜だからこのなんかグワってグルグルグルグルグオってなんか音が聞こえてくる。そしてこの風景自体は太陽のような月のような輝きが空にはあるし右下に歩いている人が踏んでいる地面は割と白っぽくて明るくてまばゆい風景が描かれているんですけれどその中で真ん中にドーンってある糸すきだけが暗い色も黒い深い緑。まばゆい風景の中で糸すぎだけが暗いなんか本当にインパクトのある絵でしたなんか見入ってしまうし音を聞き入ってしまうしそんな絵でしたでゴッホーはやっぱり人気というか作品が日本に来るよって言ったら多くの人が見に来るので今回の展示もやっぱり今まで見に行った中でも混んでるなって思ったんですね。もちろん時間の予約制とかはしているんですけれどそしてこれまではやっぱり緊急事態宣言とかもあって人が少ないっていうのはあったと思いますけれどまあそれなりに人が見に来ていて。そして私がテクテク美術館の前の6番目かな休館日の絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由っていう中でゴッホの絵をそれは六本木かなで見たのがすごく自分にとっては大きな出来事で絵を,見る絵を見るということに対してすごく自分が変わった変えられた体験がゴッホだったっていう話をしたんですけれど。なんかすごくゴッホの偉大さというかすごく当たり前なことだけど多くの人が知っていてそんな美術展によく行くよとか絵に詳しいよっていう人じゃなくてもゴッホって言ったら何らかの絵が浮かぶゴッホの絵がああれかって浮かんだりとかあとはゴッホの生き様について、まあ、多かれ少なかれなんとなくヒストリーを知っている。ゴッホが苦しんだことだったりとか耳のことだったりとか何らか知っているそれぐらいの人だそれぐらいの画家だっていうこともとてつもなくすごいことだしなんか私たちに対してすごくハードルが低い絵画とか芸術っていうことに対してゴッホはみんな聞きなじみがあるからそういう意味ですごく敷居が低い。ゴッホの素晴らしさの一つだと思うし。そしてやっぱり。ゴッホの絵を見たら。何らか感じるものがある。どんな人でもきっとゴッホの絵を見たら、何かしらは感じるんじゃないかな。っていう。威力を持っている。なんかゴッホの絵を見て。なんか私がすごい。思ったのは私映画館で映画を見るのも好きでよく見に行くんですけど普通の映画を見るのとあと今アイマックスっていうのがあってすっごい大きいスクリーンですっごい綺麗な映像で見られるアイマックスっていう見方が見方があるんですけどなんかゴホの絵を見るとアイマックスで映画を見たあの感じがする。とにかくすごいいものを見たっていうなんか仮にそのアイマックスで見た映画のストーリーが「んおなんだなんだん?」って思ったとしても「あれでもあそこがなんか辻褄が」とかいろいろ思ったとしてもあるいはなんか全然話が難しくて意味が分からなかったってなったとしてもそれはさておきやっぱりこのすごいものを見たっていうガツンとした体験。いいやすごいものを見たって背景が分かっていなくても何のことやら仮に分かっていなくても興味がなくてもでもゴッホの絵を目の前にしてしまったら何らか感じるうわってなんか勝手に心が動かされる勝手にゴッホに心の何かをうわってこう抜き出される。立ち上がらせらせんかそういう力がゴッホの絵にはあるんだなっていうことを今回ゴッホ展に行って強く強く思いましたゴッホ自身は彼の人生の中で本当にしんどかったりつらかったり悲しかったり怒ったり泣いたり叫んだり。しした人生かもしれないけどでも彼の絵の思い彼が絵を描くことにもことの背景に持っていた情熱だったり喜びだったり楽しさだったりなんかそういうものが絵に詰まっていてエネルギーとなって今。私に届いていることは事実だからいやーなんか私はゴッホにゴッホと話がしたいなってすごく思ってうん同じ時代に生きてたらゴッホと話がしたかったなこの思いが今ゴッホに届いてたらいいなってそして私の思いだけじゃなくてこのゴッホの絵を見て何らか思った多くの人たちの思いがゴッホ展12月12日まで上野,の上野の東京都美術館でやっていますのでぜひぜひこれを体感してほしいそしてゴッホに何らか伝えてほしいと思いますいやほ本当に行ってよかったなたびたびゴッホ展のまたゴッホが来たぞって思ってるけどやっぱり見たら毎回いいわって思いますゴッホの絵から聞こえてくるのは音キラキラキラキラキラグオグオこんなにもたくさんのゴッホの素描を見たことがあっただろうかいいやな同時代に生きていたら彼と話がしてみたかった本当に行ってよかったゴッホ店ゴッホ店があるなら行くべしということでぜひ皆さんも行ってみてくださいゴッホ店の後にあるミュージアムショップもむやみやたらと充実していてもういろんなグッズがゴッホとコラボしていましたこんなのもあるのっていうのがたくさんあったのでぜひそこも皆さんに確認をして見ていただいて気に入ったものがあればご購入ください本当にワクワクしたり笑ってしまうようなグッズがたくさんありました私はそことはまた別の,あの美術館入ってすぐのところにもミュージアムショップあるんですけどそこのゴッホ展のオリジナルでもなんでもないゴッホのひまわりの絵が描いてある靴下を買いました楽しい靴下ぜひそちらのミュージアムショップも見てみてくださいそれとグッズといえばテクテク美術館にもミュージアムショップがあって皆さん行ったことありますかこの展示のあとミュージアムショップもあるのでぜひ覗いてみてほしいんですけれど今まで T シャツとかノートとかステッカーとか売っていたんですがというかそれも今あるんですけどこの秋冬に向けて洋服新しいものいろいろ入荷をしています。ロング、T、シャツとかパーカーとかトレーナーとかジップアップのパーカーとかそしてロゴデザインも様々にありますあと一番最近私もこのミュージアムショップを覗いたらエコバッグとかその他バッグもすごい充実していてあこんな商品が入ったんだと思いました私はこのミュージアムショップは何もしていなくって私の友達がここのデデザザイインをしているデザイナー兼ショップの店長をしているんですけれどその友達が全部デザインをし商品を考えてしかもテクテク美術館にふさわしい商品を考えていいタイミングでいいものを入荷してくれる作ってくれるので私はまんまとあれも欲しいこれも欲しいといろいろ買ってしまっていて。もうテクテク美術館の洋服だけで全て事足りるんじゃないかというぐらいあります。で今着てるのも白いフード付きのパーカーにテクテクのテクって TKU e、K U、に上に「に」って書いてあるすごくストリートな感じのパーカーを着ています。すごくこれこれ白にしたんですけどすごいねいい感じなのでぜひミュージアムショップもこの後覗いてみてくださいいつでも開いてますので気が向いたら覗いてみてください楽しいと思いますそしてごほてに行ってごほてのミュージアムショップでもたくさんお買い物してみてくださいそれではまたテクテク美術館でお待ちしていますなぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。